0: Olá pessoas, aqui é o Stefano Lopes e hoje a gente está conversando com o pessoal do Cozinha dos Tronos, o Guilherme e o Vinícius. Se apresentem aí, gente.
1: Vai você ou vai eu? É sempre isso, né? <risos> <risos> Sempre. Uma hora é para toda cara vez. Do outro e quem Mano, Uma vez a gente estava numa palestra e aconteceu exatamente isso. Tipo, ah, isso daqui. Aí tipo, o Guilherme vai, o Vinícius vai. Vai, eu começo. Então. E aí, gente, eu sou o Vinícius Caldas do Cozinha dos Tronos. Nós somos um canal de culinária histórica, culinária medieval e também de universos fantásticos. E eu tô querendo adicionar culinária temática também aí nessa, nesses adjetivos, porque a gente está fugindo um pouco desse escopo para ganhar um pouco mais de... Ah, de panorama, né? A gente vai fazer culinária de cyberpunk daqui a pouco, mas em breve eu conto pra vocês. Youtube.com.br Cozinha dos Tronos é o nosso canal. E
2: fala aí, Guilherme, quem é você? Eu sou o Guilherme Albeiro. Eu sou o cara que passou quase três anos, ou quatro atrás das câmeras só praticamente, mas recentemente a gente tem trocado um pouco de lugar na frente é, apresentando também estou nesse momento editando minha terceira temporada em que eu apresento, e o meu projeto de trabalho é a Cozinha dos Tronos, é tudo que o Vinícius já falou show, que currículo hein gente?
0: <risos> isso vocês <risos> estão abordando aí culinárias, cozinhas de, de todas as épocas e muito, muito bom cara, é por aí mesmo eu convidei vocês aqui pra gente conversar sobre cozinha e culinária na cultura RPGística, né, de, de mundos é, Vocês, eu, eu vejo Muitos vídeos de vocês e gosto muito Dos vídeos de culinária medieval Especificamente, mas todos são Muito bons, e Eu, eu fico pensando, eu fiquei pensando Como é essa, O uso dessa ferramenta, né, da culinária Culturalmente na construção De mundos de RPG, e aí eu pensei Em vocês, eu acho que não tem Ninguém para falar melhor sobre isso é, vocês poderiam dar um, uma ideia do que vocês acham nessa, desse quesito da, de quando a gente começou a pensar
1: em abordar mais RPG a gente já estava trazendo uma bagagem de, de culinária fantástica em geral além da culinária histórica claro mas a gente costuma sempre falar de que a, a comida em si né a culinária a comida não é só não se resume só ao prato que você faz e que você come você vai muito da, da experiência que você traz para as pessoas, né? Porque culinária, comer é experimentar, é sentir sensação, tato, olfato é... e outros sentidos que eu não lembro agora. Mas se resume a experiência, né? Então quando você leva uma experiência dessa para um jogo que é um jogo de conversação, um jogo narrativo que cada pessoa tem uma ação naquele mundo mas que você, por enquanto, né? a tecnologia talvez chegue lá um momento mas você não consegue sentir exatamente o que o seu personagem está sentindo quando você coloca esse tempero culinário no meio disso tudo acabou, porque você está literalmente fazendo com que o jogador sinta exatamente o que o personagem dele dentro do jogo está sentindo é uma porta que se abre aí que acho que nenhuma forma você consegue é, trazer. A não ser aquela galera que se junta lá na Escandinávia dentro de um acampamento e finge que cada personagem é, é você mesmo, né? É ah, o LARP. É um, é, LARP. Aí, aí sim, talvez seja uma experiência, mas pra galera aqui que joga RPG sempre, que tem um grupo e tal, você colocar o... a culinária dentro, você
2: vai pra outro patamar, né? É, tem um... Uma, apresenta... uma apresentação, não. Tem um momento no... do Skyfall, aquela aventura que teve que o Pedroca dividiu em foram dez partes, né? Isso, e personagem... a primeira temporada. Isso, a primeira temporada que o Vinícius, é, ele entra com o personagem dele, que é um cozinheiro. E ele... esse, ex... esse momento exemplifica tudo que o Vinícius falou, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. O Vinícius chegou com um saco de, de... de feltro e sacou uma torta para cada um. E aí, tipo, não, não tinha como O, o mestre descrever o, o, assim, A real sensação Do que tava acontecendo Porque falou, vocês receberam uma torta Se eu só morro, morro nisso, vocês receberam uma torta Ok, vocês comeram e sentiram que ela era gostosa Mas a galera estava Estasiada, elogiando Agradecendo, abraçando o cozinheiro É, é algo que você não, não Não tem outra maneira Não tem outra maneira de você obter uma, uma se vocês não sabem do que a gente tá falando,
0: a gente tá falando da primeira temporada de Skyfall, que foi produzida pelo pessoal do, lá do Mestre Pedroca e pelo Formação Fireball se vocês não conhecem, eu acho que é impossível alguém jogar RPG no Brasil e não conhecer Skyfall ainda, mas se é o caso vão lá no YouTube e procurem Skyfall, cara, é um conteúdo incrível e o Vinícius que tá conversando com a gente aqui, participou da gravação dessa primeira temporada, e é exatamente isso que o Guilherme estava falando. Eu imagino que os jogadores lá, o pessoal que estava jogando não imaginava que você ia entrar dessa forma e apresentar, mas com certeza isso ajudou a colocar eles naquele lugar que era uma taverna, né? Eles estavam experimentando uma... Uma receita que vocês do Cozinha dos Tronos fizeram pro cenário, inclusive, não é? Podem falar mais sobre isso? É, é a
1: torta a surpresa, no caso. É no, no, no caso do Skyfall, o meu personagem, que também é um NPC dentro do, é, do, do mundo, né? Do Skyfall, e ele vai estar tá no livro, ele é um druida e ele é cozinheiro. Ele tem uma guilda de cozinheiros, no caso. E eles estavam precisando de uma informação e o Pedro que me colocou ali... Primeiro era uma coisa, depois ele teve que adaptar, lógico, o RPG e é isso, né? Mas o Pedroca mesmo me falou depois que, que durante a gravação, se você pegar o momento que eu entro e participo, é tão, é, 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 foi tão legal que tipo, ele não precisou fazer nada. Ele, é. ele fica quieto e a gente começa a interagir e é tipo uns 5 minutos, 10 minutos direto, assim, a gente trocando ideia e tal, e, tipo, e ele só observando assim, só falando sim, não alguma coisa assim, mas foi, foi muito legal, e aí a torta surpresa no caso é uma, uma sobremesa de Valsh, que é um ponto verde no ponto de, é, no meio do céu, que a gente fala né que é o planeta dos Halflings de, de Skyfall, e é uma torta feita por que que ela é surpresa? porque ela é feita com a fruta que que tiver, então no caso a, a torta que a gente fez foi de banana com maçã e umas especiarias aquela massa muito boa nossa, é a tal da massa podre né Guilherme, que eu falo que a massa não, a minha massa não é podre, é podre de quem quem fala que é podre, a minha não é mas que a gente criou com, com essa base aí do do universo fantástico que o Pedroca criou e que deu um cara, foi uma experiência sensacional é assim, toda vez que eu tenho que falar de um jeito, que a pergunta que você faz, é, de como que a culinária modifica uma mesa de RPG, não tem como dar outro exemplo Assim, foi, foi fantástico a surpresa de eu chegando na mesa a surpresa da galera
2: experimentando foi, foi sensacional é, e você falou que a gente colocou maçã e banana se não me engano, mas na gravação do vídeo foi maçã e banana, como a gente queria ser fiel à torta surpresa a gente levou oito tortas E nenhuma torta era igual a outra É verdade, Ninguém sabia, é verdade. nem eu sabia e foi aleatoriamente. Ninguém nem eu sabia Porque a gente montou, a gente tinha sei lá Seis frutas diferentes, fez várias combinações hum. Tampou, assou E o que tava em cada uma <risos> E aí então foi surpresa pra todo mundo O recheio
0: muito bom, muito bom. Então vejam só o que a gente está ouvindo aqui, se você quer aplicar a culinária na sua mesa de RPG. O Vinícius falou sobre o personagem que ele tem no mundo, sobre como essa receita influencia na cultura do mundo, onde, como ele está ligado a uma raça, e a um planeta de onde essa raça vem, nesse mundo. E como que você consegue colocar os jogadores Naquele ambiente que você está descrevendo Com palavras, usando outros sentidos Porque ali ele vai usar o olfato E ele vai usar o paladar, certo? Naquela receita que ele está experimentando ali Então você consegue alcançar uma Imersibilidade Que não é tão comum em mesas normais De RPG Legal, já que vocês Deram esses exemplos e deram inclusive Provas gravadas De como isso aconteceu e onde ocorreu Tá lá no Youtube é, eu queria saber de vocês como que a gente. Como que uma pessoa comum. Por exemplo, eu tava falando pra vocês aqui em off que eu não sou tão, tão bom na cozinha assim quanto vocês. Eu fico assistindo os vídeos e, e admirando, assim, né? É outro nível, assim. Mas tem algumas receitas lá que eu acho que se uma pessoa noob como eu tentasse fazer assim, eu acho que daria, né? Vocês têm alguma dica lá do, de receita que tem no canal de vocês? Que alguém conseguiria. Usar já, tipo, em mesas que eles estão, que alguém está mestrando, ou que algum jogador que tem um personagem cozinheiro, quem sabe, queira trazer para mesa do jogo. Vocês têm alguma, algumas indicações para quem tá ouvindo a gente? Eu acho
1: que, da, que o Guilherme vai concordar comigo que a gente está no inverno agora, né? Estamos entrando no período mais frio aí do nosso inverno tropical. É, acho que a sopa sempre cai bem nessa época. E a gente costuma falar em todas as palestras, é, workshops que a gente que dá, a gente sempre tenta trazer, que é o caldo camponês, que é talvez aí um. um, um ela, você vai demorar um pouco para fazer, porque ela é uma receita de cocção lenta, mas é super fácil, porque você joga tudo na panela, espera cozinhar por bastante tempo e aí tá pronto. Que é uma, uma receita que, que vai caldo de ossos, que a gente adora, sempre fala que é o caldo de carne, que a gente costuma encontrar nos mercados por aí, de, naquele formato maldito daquele tablete. Mas, na verdade, dá para fazer um caldo de carne real, né? E verdadeiro. É, com legumes e. É, não é miolo de pão, é um pão duro quebrado, né? Farelo, farelo, de pão não, é, é migalha de pão mesmo, né? Faz assim, é
2: migalha. É, de pão, é né? o, que você pode fazer com, você pode fazer com farinha de rosca, hum. você pode fazer com um pão velho que você tem em casa. Isso, é. exatamente. Muito bom. Eu acho que uma outra opção para é, fácil, é, essa não, não, não tem como errar, porque metade da receita já vem pronta. É fazer os vinhos condimentados, porque você vai literalmente um, pegar, parece bom, você hein? vai pegar o vinho, vai jogar umas especiarias, um um pouco de suco de limão, um pouco de açúcar, vai esquentar, é isso, acabou, vai esquentar, vai fazer tipo um quentão. É uma receita, é um uma receita medieval autêntica. <risos> você pode esperar isso em qualquer, sei lá, taverna um pouquinho mais chique aí, numa aventura. E vai ser, e acho que a galera vai gostar, né? Porque quem não, não vai curtir nesse friozinho aí, tomar um vinhozinho quente. No friozinho, é. é mas olha, mas outra coisa, cara, não é porque você, você pode se considerar um noob, mas não tenha medo de ir pra cozinha, viu? Eu sou um, um arauto de, de tentar motivar as pessoas a ir pra cozinha. Eu sei que, às vezes, se a gente tiver tanto programa culinário que na TV e é tudo tão estressante, e a pessoal tem que fazer tudo correndo, e parece que tem que ser tudo perfeito, mas não é assim, não. A cozinha é bem perdoável, dá pra errar e dá pra continuar bom, então não tenha medo e vamos, vamos pra cozinha e é prática, né, imagino que você
0: vai tentando vai errando ali, você na próxima vez já sabe onde você errou, você melhora e vai aprendendo, né, Imagino que você... a gente
2: erra e acerta toda vez que vai pra cozinha e não tem problema, faz parte, é bom não tenha, não, não se contenham vamos pra é cozinha lugar. Ou seja, você
0: consegue evoluir. Quando você estiver jogando RPG, o seu personagem, você consegue evoluir é, na vida e suas técnicas culinárias, ganhando experiência, olha aí. É, e eu costumo falar
1: que a gente no canal a gente erra também. E quando a gente erra, no canal a gente costuma falar, porque a gente tá fazendo a receita ali, por exemplo, a gente fez uma receita. É da banana frita, agora de Zelda, né? Do, do último jogo do Zelda. E a gente errou durante a receita e a gente chegou e falou, ó, oh, a gente errou, a gente viu que não era desse jeito, tenta consertar dessa forma. Porque, né, nem a gente é perfeito e não vai errar e, e quando a pessoa vai fazer na casa dela, ela pode sentir a mesma dificuldade. Então, se a gente passa essa lição talvez é, facilite pro do lado de lá também, né?
0: Então quer dizer que falando na edição do conteúdo que vocês publicam, vocês deixam algumas falhas também no vídeo para e alguns é, alguns workarounds, alguns algumas, algumas improvisos que vocês fazem para servir de aprendizado também para quem tá assistindo. É esse, esse do vídeo da banana é assim,
1: <risos> foi a gente tava tipo, mano, não vai dar para lançar receita e tal. Aí a minha namorada falou: "Não, o óleo tá muito quente". Aí ela pegou Jogou a casca da banana no óleo para esfriar e aí o óleo esfriou e a gente conseguiu fritar a banana do jeito do jeito certo. Então acabou que que funcionou e a gente falou no vídeo. A gente falou ó, se você fritar com óleo muito quente vai dar errado. Faça dessa forma. Que bacana, caramba! Eu nunca pensaria nisso. Pois é, nem eu, Nem a gente, foi ali. É, foi a Aline, ali me salvou a gente. Eu até falei, falei no vídeo que, tipo, que o Link, na verdade, ele não faz nada, ele só vai andando, dando espadada. Quem é poderoso de verdade é a Zelda. Então, como um bom Link, a Zelda me salvou. E eu consegui fazer
0: <risos> a receita Muito massa Isso isso que improviso, hein É, foi Cara, bem improvisado não. mesmo Achei massa Aqui a w 2402 Vale a seguir, inclusive Ela falou aqui Eu já fiz pros meus amigos na nossa mesa de tormenta RPG Algumas foi que eu aprendi com a cozinha dos tronos Olha aí, gente, tem receitas lá que dá pra fazer, dá pra levar pra sua mesa de RPG e, e vai ser bacana. Inclusive, dá tá pra ganhar uns pontinhos ali com o mestre, né? Quem sabe? <risos> é Ó, Facilitar uns testes. É, eu diria, na verdade, vou falar bem a
1: verdade, tá? Que quem deveria ter essa iniciativa de levar a, a comida pro, pra mesa não dependeria de ter algum personagem que exclusivamente é criado para ser um cozinheiro. Eu acho que o mestre, talvez, se ele quer elevar um pouco a experiência da mesa dele lógico que agora em quarentena é difícil mas mais pra frente quando a gente voltar a jogar o, o, a mesa ao vivo e tal, eu acho que o, o, o responsável por isso deveria ser o mestre a tentar, tipo, imagina cara, você chegar toda, todo RPG, seja dependente do, do, do setting né dependente do cenário vai ter uma taverna, vai ter um bar, vai ter um lugar que as pessoas se reúnem, então você levar isso pra mesa e mesclar com uma janta você para ali 10 conto cada um, você faz uma janta da hora e durante a janta você pode jogar algumas informações e ir construindo isso, sabe? Sempre tem um momento, e geralmente, foi uma vez eu falei com o Bálbio, é... as pessoas costumam negligenciar muito a parte da comida. A comida Sei. vira simplesmente uma ração, a pessoa come, recupera o HP, recupera a mana, vira um negócio extremamente mecânico e acabou, né? Ah, come aí e acabou. Mas não, você pode trazer tá, esses, esses, é, essas
0: camadas aí pra para sua mesa, né? Muito bom. Bob, pra quem não conhece, lá do Regra da Casa também, podcast, site de RPG, muito bom. Tá sempre aí, falando com a comunidade hoje. Vocês já foram lá falar com ele, certo? Fomos, fomos uma vez. Massa. Vamos subir agora um pouco o nível da conversa Aqui eu, era onde eu tava Um pouco mais confortável Porque eu sou tipo de cozinha, como eu disse Mas agora subindo um pouco o nível para quem já conhece mais um pouco é, Vocês acham que dá para usar A gente falou de cozinha medieval, né? Mas a gente tem os RPGs Que estão em outros, Em outras formas de Outras formas de jogar, né? Em outros espectros da fantasia Como steampunk, terror Futurista, a gente falou um pouquinho de futurista No começo vocês acham que esses tipos de... É, é, como a culinária muda, dependendo de onde o jogo está se passando e, e tem como adaptar, por exemplo, uma receita medieval, fazer ela ser, sei lá, Velho Oeste, mudando alguma coisa ou outra. Como é que funciona esse, esse improviso na culinária, assim? Quer falar, Guilherme? Porque a gente está fazendo
1: exatamente isso agora.
2: <risos> é, assim, eu vou... Antes do, do que a gente está fazendo agora, é, tem uma amiga minha que ela tem um cenário de RPG que ela não lançou, mas ainda lançará, que é, não é medieval, é uma mistura de tudo um pouco. Tem desde coisas que parecem medievais até vampiros e etc, etc, várias dimensões. E eu fiz receitas para essa pra esse RPG dela e, por exemplo, existe um local que só moram é, vampiros. Então, como eu Legal. faço. Acho que alho não, alho não tem, né? <risos> não tem alho em nada. Então, então como você faz receitas que... só para vampiros? Então, a gente. Eu fui atrás de culinárias no nosso mundo que trabalhassem com uso de sangue, seja em sopa, seja como o famoso churriço. Cara, então, interessante, interessante. Eu, eu selecionei cinco pratos que caberiam naquele, naquela região dela. É, todos são feitos com sangue. Então, são pratos incríveis que nós seres humanos podemos comer Mas são críveis de que existiria naquela região E eles fazem sentido estar ali Então é, Eu não vou servir Talvez uma sopa de sangue Na minha mesa de RPG Mas ao estar descrevendo é, Se eu só descrever A culinária daquele local Você já começa a entender como é que aquele local funciona Sim, e não só... É um bom ponto de, pra você começar a mostrar a cultura do local, é, inclusive. Não, é, então, não só questão de sangue, né? Em questão de. Se eu falar que só tem sopa de legume, você começa a entender o que, que tem em volta. Se eu falar que os caras comem muita carne, você sabe que tem bicho por perto. E é com base nisso que a gente tenta. Eu tento, quando eu vou fazer essas coisas, é, é moldar os pratos. A gente pega, que agora já falando o que o Vinícius falou, é, que a gente tá fazendo um outro livro de culinária de RPG Eu não sei se a gente pode falar de quem que é já Não,
1: eu, eu, eu tava falando de outra coisa, mas daqui a pouco a gente fala disso aí que então, você tá falando nossa. Então,
2: <risos> e, aí, curioso, e, aí, e aí nesse livro de culinária de RPG que a gente tá fazendo, <risos> é, a gente pega qual é a região, qual é a cultura e adapta nisso né? Então, é, os pratos, muito. então, os pratos fazem sentido com a cultura e a cultura tem que fazer sentido com o prato. Então, não importa se é medieval, se é cyberpunk. Se a gente botar um lamenzão na mesa do cyberpunk, faz todo sentido. É, é exatamente isso que o Guilherme falou e mais,
1: né? Que nem eu falei no começo: a culinária, a comida nunca é só comida. É, é sociedade, é geografia, é cultura. Cultura envolve o clima, um... né? Como clima, você falou também. Tudo, tudo. Então, é no já, já falei uma vez isso também, é, que você pensar na construção de um mundo, seja para escrita não só de RPG, mas escrita em geral, você pensar através da culinária, é um dos, as perguntas que vão começar a surgir para aquela sociedade existir, para aquele mundo fictício existir, se você começar pela comida, você vai enriquecer muito mais... Porque você vai precisar criar todas as outras Coisas que giram em torno da comida para você chegar No seu no, na, na construção de uma civilização, né
0: No caso que eu tô falando Parece exagero, mas se você for ver as sociedades Humanas aqui no mundo real Funciona assim, né, as pessoas começaram a plantar E o que tinha ali em volta, começaram a construir Comunidades em volta, e a culinária A cultura culinária foi Partindo a partir de si, com certeza A culinária influencia na cultura humana, né então comer
2: a gente come todo dia né? A galera começou a se reunir em volta do fogo Pra poder comer e aí foi criando comunidade E a gente tá aí, o aqui, resto é história né? Aqui a gente vai entrar Num aspecto
1: Que é praticamente, que é uma discussão Antropológica que eu adoro isso, Pra mim, é isso aí, pra, pra mim e pro Guilherme Acho que é o nosso fundamento isso. Uhum. Quanto criador de conteúdo Quanto escritor, criador Em geral é, que talvez outras áreas aí se você aí talvez é arquiteto você vai ficar um pouco, não, não é bem assim porque o arquiteto vai falar que não que é, o que fundamentou a civilização como a gente conhece hoje a sociedade é a construção de casas a construção de abrigos e por aí vai, mas defendendo né, puxando a sardinha aqui pra, pra gente é, tudo gira em torno da culinária absolutamente tudo, exatamente isso que você falou é, as, é, a, 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 você não guerrear com um, um povo inimigo com uma família inimiga que tá do outro lado é diferente de você é, parar no local para cozinhar e, e tipo, não, as coisas não conseguem coexistir, ou você guerreia ou você para e racionaliza a sua comida então a construção da civilização e aqui eu sempre deixo a indicação do Cooked, que é o um documentário da Netflix que é brilhante é, Toda vez que eu falo Que eu vejo, eu fico arrepiado Meu olho enche de lágrima, porque é muito Foda, assim, é muito foda mesmo São quatro episódios, cada episódio ele fala De um, de um elemento, né Pra galera que, que, fala, que gosta de RPG aí Vai se identificar, então é Fogo, água, terra e ar E cada capítulo ele fala de uma forma de cozinhar Com esses elementos e como a humanidade Se forjou em torno disso, sabe É muito foda, muito, é, muito, muito foda eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas eu tô falando muito foda. Pode, 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 Fique à vontade, gente. Vocês estão em casa. E É um documentário que muda a vida de... Muda, mudou a minha vida. A, a minha vida, vida foi mudada, assim, praticamente. Eu não assisti ainda, mas fiquei curioso Parece, é pra quem parece não... bacana E ele, ele fala sobre essa discussão que a gente estava tendo Sobre a aproximação da alimentação Sobre as pessoas não cozinharem hoje em dia mas, ser, mas os masterchef da vida Serem um dos principais programas de TV E tem uma audiência alta Como as pessoas não cozinham E as pessoas veem um dos, do, dos programas que só fala de culinária, sabe, então tem toda essa discussão, que é uma discussão mais antropológica mais sociológica, é, mas que tem tudo a ver com essa construção de, de civilização, construção de mundo, e sempre que você toca nesse assunto, você começa a expandir, e surgem perguntas e você consegue deixar muito mais rico, né é assim, é muito é, é, é primordial, assim, quando a gente fala, é, é, é a base de tudo né
0: eu me estendi um pouco, é porque a gente gosta muito desse assunto, a gente fala, né? Eu, eu também gosto, eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, porque quando a gente fala em montar cultura e sociedades para o seu cenário de RPG, ou para a sua mesa, para a sua sessão lá que você está jogando, você quer deixar o mundo o mais vivo possível. Então, você quer trazer esses elementos culturais que ajudam a montar uma cultura na uma sociedade, pra dentro do jogo, né? E por que não usar desse, desse artifício, que é e a culinária, né? Muito legal. Agora, aproveitando
1: e fazendo um jabá, misturando com tudo isso que a gente já falou, é por isso que a Cozinha dos Tronos, já, agora, eu sempre lembro do Pedroca quando eu falo isso, porque quando ele falou pra mim que fazia 3, 4 anos que ele estava desenvolvendo Skyfall, eu falei, caralho, mano, quanto tempo o cara tá fazendo isso? E aí, o tempo fez assim, ó, o um estalar de dedos... E simplesmente faz exatamente 3, quatro, 4 quatro anos que eu tô desenvolvendo o um mundo de RPG. E que a gente chama de Cozinha ou Verso, por enquanto, né? Não tem um nome. É, na verdade tem um nome. Eu, eu achei bacana,
0: <risos> eu achei massa. É que,
1: que a gente fala entre a gente, né? Mas os tabor, uh -huh. o sabor, o nome do, do... Não sei se é das histórias, das crônicas, se é do mundo. Dessas, de tudo que gira em torno disso, se chama Sabores Perdidos. Perdidos. Então, Bacana. esses sabores perdidos são um, uma coletânea de, de contos e, e que também vai desembocar aí no mundo de RPG... Que tudo gira em torno da culinária. Então, imagina que a civilização foi evoluindo e eles perceberam que sim, que a culinária era a coisa mais importante, porque é, tudo gira em torno disso. Então cada, cada, povo, o, 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 cada povo gira em torno de uma técnica de cozinha. Então tem uma galera que só mexe com fogo e aí o Cooked vem totalmente, foi a maior influência sobre isso, então. Uma galera só cozinha com fogo e detesta pessoal que só usa técnica crua, né, de cruvadorismo, que é uma, uma vertente aí que só come é, comidas cruas para não perder os nutrientes. E isso também vai para uma galera que só faz fermentação. Tem uma galera que tem uma mistura entre a fermentação e o fogo, então eles fazem massa, fazem... Usam... A base da, 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 da civilização deles é o forno, que é como se fosse o centro de tudo, né, que... Antigamente era assim, você não tinha um forno dentro de casa. Na Roma, esses dias eu achei. No Twitter, eu achei um, uma cripta de um padeiro, mano. O cara construiu uma cripta enorme porque o cara era milionário na Roma antiga, porque ele tinha um forno e tinha um escravo <risos> ali trabalhando que pra é ele. Massa. E, cara, o cara tinha. Mano.
0: Mas a cripta dele era, era essa, essa. Onde ele cozinhava?
1: Não era, e ele os poesia, Não, é isso? não era onde, mas é um forno gigante. Ah. Mano, é inc ah, incrível, cripto, né? é incrível, gente, é incrível. E tem, tipo, <risos> é, marcações da galera fazendo pão na, 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 na cripta dele, enfim. Então, a gente tá trabalhando nisso, eu tenho algumas artes depois, é, a gente pode compartilhar com vocês, que, que talvez aí... Vou, vou fazer a promessa de novo, que eu sempre faço, Guilherme, mas ano que vem, assim, eu gostaria muito de, de trabalhar com isso, porque é, é um sonho para mim ter concretizado e concretizar né, esse, esse universo
0: fantástico que, que gira tudo em volta da comida. Acompanhe lá as redes sociais do Cozinha dos Tronos, porque ele tá prometendo aqui que já já vai ter... Já já, né? Não vamos dizer já já, mas é. em breve vai ter novidades aí sobre isso, para quem ficou curioso. Muito massa. Bom, falando nesse sentido, já que vocês estão com muitas ideias de produção, pelo que vocês estão falando pra gente é, e eu acho que essas perguntas que eu vou fazer agora podem ajudar os jogadores que queiram é, trazer comidas pros seus RPGs é, como que surge, de onde vem a inspiração pra vocês tipo pra escolher qual o próximo prato que vocês vão fazer pro canal ou qual que é a próxima obra, seja jogo seja livro, seja série enfim, como que funciona o, o schedule de vocês pra, pra trazer receitas novas pro canal, vocês pensam se essa receita é pra alguém que que tá começando para alguém intermediário, você para alguém passado não sei ou quais ingredientes ou pela pela época do ano que estamos, como que vocês trazem isso? Eu, eu
1: acho que que dá para separar em duas partes e a segunda parte eu vou deixar mais pro pro Guilherme falar porque ele tá mais envolvido nas pesquisas é, das receitas e do desenvolvimento delas, né? mas como a gente tem dois tipos de, de receita no canal a gente sempre vai ter a receita histórica que é a base fundamental do canal né Fiz essas medievais receitas com base histórica é, é receitas às vezes que passam a idade média né voltam mais um tempo e vai para antiguidade mesmo como Roma Antiga a gente já fez, que aí a gente vai atrás dos documentos, que existe muita coisa hoje em dia. Nos arquivos de museu a gente encontra pergaminhos, papiros, escritas mesmo dessa, desses. É, desses pratos ou da Bíblia, né? Como é um é, a gente já fez uma, uma série de, de receitas bíblicas. A gente também usa, né, como documento histórico para buscar isso e também fazer esse cruzamento com a arqueologia e a história, né, para ver o que aquele período estava usando, por que o que fazia sentido, o valor do ingrediente naquela época, valor literal de de, de grana mesmo, que as especiarias eram caríssimas. É, tem muita gente que acha que receita, você fala medieval, você fala, nossa, aqueles caras ogros, não, não é isso. A gente tem livros que dizem pra gente como que é a forma de preparar aquele ingrediente, a forma de apresentação, a forma de servir, né, toda essa base da culinária francesa de
0: ordem de prato de chegar à sua mesa e tal, a gente tem isso documentado. É uma tecnologia, certo? É uma tecnologia, como qualquer outra, que tem que ser passada. As pessoas não nascem sabendo cozinhar. Não, exatamente.
1: Então, é todo esse... Ah, o sobremesa, prato principal, essas coisas, foi tudo fundamentado na Idade Média. Agora, a parte mais fantástica, eu vou deixar para o Guilherme falar... É, vou deixar para Guilherme falar mais, em geral, mais essa parte fantástica, porque é, é onde a gente precisa, de fato criar, né? A gente vai e começa a pesquisar, pesquisar, pesquisar,
2: pensa o que faz sentido ali e aí começa a desenvolver isso. É, só uma coisa antes ainda da pesquisa histórica, quando a gente decide que a gente vai fazer um, um período histórico, às vezes a gente, não, a gente não decide, vamos fazer desse período histórico e a gente, e a gente vai e encontra a receita. Às vezes, como outro dia eu tava pesquisando e encontrei... E descobri sobre o Apicius Que é o que ele falou de Roma Que é um compilado de receitas do século I E eu falei Como não fazer uma série de receitas de, Do século I Porque eu ficava arrepiado Parece mentira, mas eu ficava arrepiado lendo o livro véio, Imaginando <risos> que eu tava lendo Um conteúdo que foi escrito Há dois mil anos atrás Cara de culinária. De loucura, né? É, eu ficava arrepiado, eu tava emocionado lendo, de verdade. Eu ia passando as páginas, tinha luta, tinha desenho, eu tava emocionado lendo aquilo. Eu falei, não, não. Imagina como você consegue se colocar no lugar de como as pessoas viviam e o que passava naquela época, né? É, e, e aí você percebe que, mesmo assim, tem coisa que não vai ter como, que é só com a máquina do tempo, porque a gente viu tanto ingrediente extinto nas receitas? É sério? mano,
1: é. ingredientes, vamos fazer uma pausa aqui, ingrediente, não, tem, por favor, fala ingrediente extinto, vocês têm noção que é isso, que é uma erva que passou tanto tempo que não existe mais? É, Caramba. Caramba. Tinha, tinha
2: uma erva específica que era usada pra culinária, era usada pra, eu não vou me lembrar do nome, era um nome em latim, era usada pra de em troca disso, de, de remédio, de perfume, que o ser humano usou tanto e que que ele acabou com a planta. Nossa, cara. Que dó, né? Que dó. E aí, e aí o que a, gente, a gente consegue trair nesse ponto a gente consegue traçar. E fala assim: ela, essa flor, é parente dessa outra flor do outro lado do mundo. Que tem Nossa. uma família é, genética Parecida com essa aqui que tem no Brasil Aí eu falo, beleza, a gente vai usar isso aqui Nossa, vocês, tentam, vocês cruzam ali pra ver
0: a família Assim, biologicamente Pra tentar achar algo que seja o mais próximo possível é. Galera, é uma pesquisa, hein vocês têm, vocês têm um trabalho de pesquisa Aí, né vocês podem aproveitar toda essa pesquisa sem ter todo esse trabalho vendo o canal deles lá <risos> é, ajuda a nós ajuda a nós que, que dá um trabalho, é muito legal, é muito gostoso mas dá um trabalho absoluto fazer tá, eu sempre falo aqui no, no podcast e na Twitch que, gente, se vocês gostam, seja da gente, seja do Código dos, dos Tronos ou qualquer produtor de conteúdo que vocês gostam. Se vocês gostam do trabalho, ajudem, compartilhem, curtam. Façam todas essas coisas que as plataformas diferentes proporcionam, porque dá muito trabalho, gente. Parece fácil, mas não é. Olha a pesquisa que eles fazem pra depois só. Olha o trabalho que eles têm antes de cozinhar, né? E depois de cozinhar, né? Porque vocês têm a pós-produção também, né? Pra mandar pro YouTube. <risos>
2: E aí caindo na outra parte, que era a parte que o Vinícius me passou a bola e eu não cortei, que é a da, da, da parte fantástica, acho que a primeira momento a gente decide é, se, se a gente vai fazer algo, algo fantástico é oh. o que está bombando no momento, ou haverá algum lançamento de um grande jogo, uma grande série, alguma coisa pra gente poder tentar... É, entrar nessa. Então, tipo, vai sair... Não é medieval, mas vai sair um dos jogos mais esperados de não sei quantos anos. Saber Punk 2000, não sei das quantas. Então, 2077. a gente quer fazer 2077. Nem tá tão longe assim, hein? Caraca! Hum. É, tá logo aí, mano. Tá, já tá aí. Já. 2077 tá logo aí. Então, a gente vai... É, tentar, vai fazer uma temporada de Cyberpunk 2077. Às vezes sai uma temporada de Zelda, porque a gente ama Zelda, tem espaço na agenda e a gente enfia um Zelda lá. Não, e no jogo tem muita receita, né? Não combinamos. tem muita, muita receita. É,
0: imagina o trampo que vocês têm, porque lá no jogo é só, faz lá aperta o botão tá pronto, né? Mas pra vocês, vocês têm que primeiro tentar bolar como que vocês vão chegar próximo daquilo que tá no jogo. Pra você
2: ter uma ideia, a receita de torta de maçã do Zelda tá escrito que você pode trocar a maçã. <risos>
0: hora a hora. É isso mesmo.
2: <risos> essa é muito é, nesses casos de receitas de universos fantásticos medievais, ou que se assemelham ao medieval, a primeira coisa que eu tento fazer é encontrar uma receita autêntica medieval parecida com aquela, é, pra poder dar um pouco de, de carga histórica na gente. Então a gente pode até falar, essa receita aqui é de Zelda, mas ela é baseada numa receita do século... Da Inglaterra, que era feita assim Assim, assado, então com, Conversa com o universo que a gente tá criando né Com o universo da onde a gente De tá criando, né? Aí tem casos que tipo, Dá pra trazer mais próximo do real, né? Isso ajuda a trazer mais próximo do nosso contexto mesmo Só né? que aí tem momentos que a gente tem que fazer a banana frita do Zelda E aí não tem como eu fazer uma banana frita medieval Porque não tinha banana na Europa <risos> Há mil anos atrás <risos> Aí é demais é, E aí a gente tem que Criar a receita mesmo é, Olhar algumas receitas mais modernas ver o que a gente tem de mais antigo aí de referência, não usar nada de... a gente evita usar tecnologia, né? Processar, tecnologia não, que uh -huh. Eu evito usar tecnologia, não posso usar nem fogo. É... É, o produto evito... processados, né? É, é, eu evito produto processado, evita usar... não vai usar processador, não vai usar liquidificador, não vai usar...
0: Vocês tentam não usar coisas industrializadas, vocês tentam pegar a matéria, abrir e montar
2: aquele, aquele ingrediente que precisa pra receita final. E aí é eu testo as receitas eu... Te... Compo junto tudo isso, testo a receita em casa na maioria das vezes, anoto que tá certo, que falta melhorar e aí vai pra gravação. <risos> e aí, imagino que tenham cobaias, né? Então,
0: imagino que sejam só vocês dois testando as receitas, né? Não tem cobaia, minha família é minha cobaia, <risos> sempre. sempre. Mas eles, muito gostam, bom. eles gostam, Imag <risos> É, imagino que eles não achem Não, bom. não. Parece bom, parece bom. Legal, a gente falou também de como trazer essas receitas, de onde achar, no canal de vocês, que vocês estão tudo legal lá. Mas vocês têm, eu, eu quis falar com vocês também, porque vocês têm a aplicabilidade dessas receitas Que é no cenário que a gente falou mais no começo de Skyfall, lá do pessoal do Mestre Pedroca e do Formação Fireball. Como que vocês, vocês têm, acho que são 10 receitas, né, no livro de receitas de Opaf, não é isso?
1: Exatamente, vão sair 10 receitas, é, a gente já mapeou tudo, né Uhum. Já estamos indo para a fase de desenvolvimento mesmo. E, cara, eu vou falar para você, a gente não pode revelar algumas coisas, mas, modéstia à parte, tá ficando muito legal. Tem, tem umas, uma, umas coisas que a gente... Porque o Pedroca, na criação do, do cenário, ele colocou bastante Brasil dentro disso, né? Na, na parte cultural... Isso é bem bacana. É, e a gente quis dar um pouco disso também dentro da, das receitas. Então, para quem é do Sul, tem o um, um X, né? X para eles é o é o lanche, né? O lanchão o podrão. Então a gente quis colocar isso dentro da de um lanche dentro da de Alberti que a gente colocou um lanche desse. É, e tem outras coisas que aí vão afundando mais perto da da cultura dos povos, né? Das raças que que a gente tem dentro do é, de Skyfall. Mas, cara, tá ficando sensacional, assim, é, pra quem apoiou o projeto, eu não posso confirmar, mas eu acredito que na versão física do livro, talvez saia junto com, com, com o livro. É, mas serão 10 receitas, assim, exclusivas, talvez a gente faça uma ou duas, assim, no canal, pra, né, dar aquele gostinho, literalmente, pra galera ir atrás. Mas tá ficando bem legal, assim. Tem coisas assim que tipo, ah, a guilda tal, ao fechar um negócio, faz tal coisa. E aí dentro desse ritual deles, a gente colocou uma receita pra você fazer na hora que você tá lidando com aquela guilda, pra você ter alguma coisa ali pra, pra desenrolar dentro do, do RPG. Então, é, não, não são só receitas, são receitas que simulam
0: e agregam a experiência do RPG, assim, tá ficando muito legal. Muito massa. Agora o Skyfall tá sendo oficialmente é, passado pra Tormenta, e um dos pilares do, dos RPGs de fantasia medieval é o contato social, né? É a conversa e interpretação social e imagino que uma receita que você vai fazer pra convencer um acordo com a guilda, você traz aquele prato que a guilda é, é conhecida por fornecer e tal, deve dar uma ajuda, né? Sim, tal, com certeza, deve ajudar no com jogo certeza. e deve ajudar pras pessoas que estão jogando também pra, por comerem alguma coisa saborosa ali no, no, no jogo. Né? Exatamente. Isso é muito massa. <risos> E como... É, legal, você falou um pouquinho é, Vocês não podem falar das receitas ainda Até para ser surpresa Mas vai sair um... Vai sair um libreto, ou Pelo menos em PDF Não, com certeza ou, se, se eu tiver errado Podem me... Com certeza podem me corrigir. Isso, isso com certeza Em
1: PDF eu garanto aqui que, que sai
0: Boa Boa Então eu vou ter receitas. Então, então, gente É um livreto de receitas E o um mundo de, de fantasia Criado nacional, né? E isso é muito bom O ponto que você trouxe é que o Brasil é bem diverso, né? Então existem Nossa, várias que culturas que... dentro da, do, do nosso Brasil gigante. Então eu imagino que posso, vocês vão achar receitas de várias é, culturas nacionais a, ali dentro. Vai ter, gente... até jabá. É. Vai ter até jabá nesse livro de receita. É, que... carne olha seca. aí. Olha
1: aí. Eu só queria pontuar isso que você está falando, porque às vezes a gente sofre um pouco é, internamente né, no canal, porque a gente fica um pouco limitado com, com algumas coisas medievais, porque a gente não Faz receitas brasileiras. É, então, ter a oportunidade de a gente sair desse espectro e agregar ainda para a cultura do nosso país que a gente gosta muito e valoriza, né? a culinária é muito rica, é excelente. Assim, no próprio desenvolvimento do nosso cenário de RPG, com certeza a gente vai colocar, principalmente na, na, na culinária amazônica, que a gente não tem. Muita noção do que, que é, mas tem muita coisa, tem uma variação extensa de ingredientes que eu quero me aprofundar nisso. Assim, vai ter a ser um estudo, vai ter a ser. É, vai ser um estudo pessoal pra gente, né? Pra gente se aprofundar nisso e trazer
0: coisas diferentes pro canal. Que bacana. Eu imagino que você esteja aprendendo bastante então também. Ah, na na produção é, Com certeza. Que é da hora. E quando, como que foi acho que vocês já comentaram isso em alguns Outros conteúdos, dá pra vocês procurarem Lá no canal, mas se vocês derem, puderem dar um resumo De como funcionou essa, essa conversa Com vocês e com o Pedroca, pra poder trazer de Onde surgiu essa ideia de usar a culinária Pra incrementarem na, na construção Dessa, desse cenário Eu não sei se você também Mas eu aprendi, isso é bizarro né?
1: Eu aprendi a jogar RPG Com formação Fireball, com o, com o Pedro, com o Roxo com o Stefan, então tipo é, é, é muito louco isso, né, a gente de, de um momento a gente tá do lado de cá só recebendo conteúdo, depois a gente passa a interagir com os caras que a gente vê faz anos, né, porque eles estão muito tempo já produzindo conteúdo a RPG. Sim. Então eu dei a cara, como eu sempre costumo fazer, eu falei, ó, oh, Pedro, curto vocês e tal. Eu vi que vocês estão com financiamento aí, já era novembro quando eu falei com ele. E até fevereiro, mas janeiro, começo de fevereiro, alguma coisa assim. Eu falei, vamos fazer? Eu tenho ideia aí, me dá um panorama que a gente corre atrás pra fazer. E foi mais ou menos isso, assim, foi umas ideias minhas, ele dando uma aprovada, tipo, não, tá, isso aí dá pra fazer, isso aí fica legal... E acabou rolando. E aí depois eu falei pra ele, eu falei, por que a gente não expande isso? Aí eu já tava pirado no, no financiamento também, ajudei, claro. E já tinha minha guilda de cozinheiros lá, eu falei, cara, vamos fazer um livro de RPG, de, de culinária. E aí ele colocou lá nas metas e foi batido, foi, foi rapidão. E aí a gente começou a trabalhar junto, né? Aí ele me chamou, conheci ele pessoalmente, né? A gente foi lá na gravação. Depois no... E o cara é muito gente boa, né? Muito,
0: muito gente Nossa, boa, é... O Pedro é gente boa demais. É muito,
1: muito gente boa e foi mais ou menos isso, assim. E geralmente é isso, a gente tenta sempre fazer essa parceria, porque a nossa comunidade, né, o RPG está crescendo bastante, o Tormenta 20 foi, lógico, uma, uma prova disso, mas de que, de que a gente precisa se ajudar, né a gente sempre está junto com a galera, falando, porque a gente vai construindo essa comunidade. Tem muita gente que, eu tenho certeza, acompanha as pessoas aí, gostaria de entender melhor sobre a culinária, a utilização de, da culinária de, no RPG, que não conhece a gente, então a gente vai interagindo, vai é, se ajudando porque a gente
0: só tem a ganhar com isso, né? É, a ideia, eu acho que todo mundo que produz conteúdo, seja pra RPG ou seja vocês com outros, outros cernes, né, da, da construção assim, usando a culinária, nosso objetivo é, é ter uma comunidade pra, quem, pra conversar com, ensinar e aprender, né? Então quando a gente, você aprendeu RPG com o pessoal do, do formato Fireball, e agora se pô, vocês dois conseguiram retribuir esse... esse aprendizado de uma outra forma, e assim a gente vai se ajudando. Né? Exatamente. E é bem bacana isso. Saindo um pouco do,
1: do espectro medieval, a gente vai agora produzir receita... Já fizemos de Star Wars, que é um medieval no espaço, basicamente, né? Porque é espada, <risos> né? armadura... Né? É receita histórica, né? Teoricamente. <risos> é, é... <risos> muito, muito tempo atrás. E ag <risos> agora a gente vai fazer de Cyberpunk 2077, que... Aí o negócio vai um pouco além, mas a gente consegue trazer
0: algum conteúdo diferenciado, não ficar só no medieval, né? Muito massa. Vocês estão se reinventando e imaginando como serão culinárias do futuro. É isso. É, porque o futuro
1: também é limitado, né? Então a gente vai vai seguir por essa por essa linha assim. E em breve, a gente sempre também tem um apreço, para quem a gente tá, para quem tá ouvindo aí não conhece. A gente não faz na cozinha de casa, né? A gente, não, a gente não faz num fogão a gás e tal. Nesse caso, né, no Cyberpunk, talvez seja no fogão a gás. Mas a gente esque, esqueceu de falar que a gente leva o um negócio no fogão a lenha. Muitas vezes a gente vai pro meio da floresta fazer o, a fogueira lá pra cozinhar. Então, a, não é só a temática do canal. A gente leva isso pra produção também, pra trazer essa experiência aí
0: pra... É, pra quem estiver assistindo pra ver como que o é, um negócio seria feito de fato na época, né? Ah, sim, é, como eu falei no começo, gente, eu não cozinho, mas eu assisto o vídeo deles porque eu acho muito bonito, a produção já é, já é muito bom, já. Se você não quer cozinhar, só assistir a, a produção, vocês já vão ficar, a edição também é muito boa, eu acho muito bacana. Obrigado. Valeu.
2: <risos> obrigado.
0: Bom, eu queria agradecer a presença de vocês Agradecer o, que vocês aceitaram o convite E vieram falar com a gente é, Eu gostaria que vocês Dissessem então, ou repetissem Ou falassem mais é, Locais onde a gente pode encontrar o conteúdo de vocês aí Na internet Pra galera que já ouviu,
1: vou falar de novo: youtube.com é o nosso canal principal aí. O Facebook, a gente já está jogando a pá de cal nele, que não serve para nada, aquele negócio. Ainda bem que a gente está em outra rede social aqui, que eu posso falar mal do Mark Zuckerberg, porque não tem condição. É, é muito ruim, <risos> muito ruim. Eu que sou publicitário, Bom. eu falo, é muito ruim. Então a gente está. Nem fala para seguir no, no. Segue no Instagram, a gente vai recuperar o Instagram, a gente está retrabalhando algumas coisas para voltar a movimentar, que é super importante o Instagram, a gente vai merece ter um carinho a mais mas um, uma coisa nova aí que a gente tá trazendo, que é o Discord a gente tá no Discord todo dia então se você quiser acompanhar mais os nossos conteúdos, conversar com a gente tirar dúvida, talvez jogar um RPGzinho quem sabe, né? a gente tá aí sempre é, você pode entrar lá no Discord, a gente fez um bit.ly discord dos tronos se você digitar isso aí no, no seu navegador, você vai ser enviado direto lá para o nosso servidor e para quem é, contribui com a gente né, no, no apoia.se a gente tem um servidor uma área exclusiva dentro do servidor então se você continuar gostando do nosso conteúdo, se você se interessar e quiser ajudar com a gente também você vai ter um conteúdo exclusivo lá, vendo as edições vendo a pesquisa, essa pesquisa histórica que a gente tá fazendo, a gente vai compartilhar na escolha das receitas também, né ou no compartilhamento de trilha sonora às vezes a galera conhece alguma coisa que ajuda na edição, todo esse processo criativo por trás do canal, a gente vai levar isso pro Discord que acho que é uma ferramenta de compartilhar é, informação com a galera né? e ter aquele contato que eu acho que é o melhor das ferramentas
0: aí ganha de WhatsApp, ganha de grupo no Telegram é outro nível, né muito bom vocês estão sempre convidados para voltarem aí quando quiserem conversar mais. A gente tá com o canal aberto aí para vocês divulgarem quando tiverem mais novidades. E para vocês que estão ouvindo isso aqui no feed do podcast, nós estamos gravando isso ao vivo na tá? twitch.tv barra vai com a tocha podcast. Nós estamos conversando hoje com o Cozinha dos Tronos, mas estamos trazendo outros convidados aí para os próximos dias, que eu não posso falar ainda, mas é, cheguem aí à noite, geralmente entre 19 e 21 horas, para gravar com a gente e, e Conversar com a gente no chat. Obrigado a quem veio à live e começou a seguir aqui o canal da Twitch, então obrigado lagrew 2402 o Bug Marcos, Chloe Inchester, uh, Rafa Duck e Mutuca que se inscreveram com o Prime, muito obrigado. Fox Media que seguiu via, bloc, via então, valeu, valeu por colarem aí e não fiquem acompanhando aí que a gente tem live quase toda noite. Ah, valeu, gente, e até a próxima. Valeu, valeu pelo convite. Abraço.
2: Obrigadão, hein? Abraço.